0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen wunderschönen Donnerstagabend wünschen wir beide aus Studio B. Guten Abend. Wir sind umgezogen. Die Ochnerin belegte Studio A. Immer sehr lang danach, noch nach ihrer Sendung, wer sie noch viel für den nächsten Tag vorbereitet. Deswegen sind wir in der B. Und wir haben ein pickepackevolles Programm natürlich für Sie. Unter anderem geht es um Katastrophenfilme im, im weitesten Sinne. Hm. Wir haben
1: uns beide Dante's Peak angeschaut. Yes. Beziehungsweise du hast ihn schon gesehen und ich habe es jetzt nachgeholt.
0: Außerdem sprechen wir natürlich über die Meldung, was die Filmwelt in der Region zumindest angeht, diese Woche. Es gab Unstimmigkeiten, möchte ich es mal nennen, beim Biberacher Filmfest.
1: Ja, und ich würde sogar sagen, dass äh, Filmwirtschaftsszenenmäßig deutschlandweites äh, Aufschrei-Regen-Schock.
0: Es <lacht> war schön zu sehen, wie du versuchst, aus diesem Satz grammatikalisch irgendwie korrekt rauszukommen. Habe ich es geschafft? Ja. Sehr gut. Darum geht's und um vieles andere und natürlich gibt es viel gute Musik. Heute alles aus ähm, Marvel-Filmen, der Großteil aus Captain Marvel und dann noch ein bisschen was aus Iron Man und das hier ist aus besagtem Captain Marvel. The Marvel Lets und Please Mr. Postman. Whoa. Musik aus dem Soundtrack zum Film Captain Marvel, The Marvelettes und Please Mr. Postman Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paulo Bercoco und Markus Österle. Einen schönen Donnerstagabend. Hallo. Hat eben schon gesagt, haha doppelt gesagt, wir sprechen diese Woche über Katastrophen. Richtig. Im weitesten Sinne. Und äh, oh, ja, okay. Und wir fangen an mit einem Katastrophenfilm, den wir beide, glaube ich zumindest, damals schon gesehen haben und ihn jetzt im, im größten Teil wiederentdeckt haben. Dann das meinst so du
1: wahrscheinlich The Day After Tomorrow.
0: Richtig, ein Roland Emmerich-Vehikel. Als er noch so richtig viele Menschen ins Kino auch gezogen hat. Das ist ja so ein bisschen runtergegangen mittlerweile. Der letzte Midway hat, glaube ich, niemand mehr gesehen, die wenigsten. Aber Day of the Tomorrow war auf jeden Fall zu seiner seiner Hochzeit. Das ist ein klassischer Katastrophenfilm.
1: Ja, unterschreibe ich so, richtig. Und auch die klassischen Helden von damals. Dennis Quaid spielt mit. Und wie ich jetzt entdeckt hatte, als ich ihn mir neu angeschaut hatte, der junge, wie heißt er, Donny Darko?
0: Jake Gyllenhaal. Richtig,
1: spielt sein Sohn und ist da noch irgendwie, weiß ich nicht, 20 oder oder Anfang 20, spielt den Sohn von Dennis Quaid, das ist irgendwie lustig, weil ähm, in den 80ern, als wir Dennis Quaid Filme angeschaut haben, war der so alt wie, du weißt schon, wir sind alt. Ähm, ja gut, also <lacht> The Day After Tomorrow, äh, lustigerweise habe ich den gesehen ähm, und kurz nachdem kam dieses Schneechaos mit Madrid versinkt im Schnee, das war dann äh, doppelt spannend.
0: Es geht... Grob darum, dass die Welt untergeht durch diverse Naturkatastrophen. Ja, und dann versuchen Menschen eben zu fliehen. Ist. So ein bisschen auch und ich glaube, er hatte damals mit Independence Day, den wir letzte Woche besprochen hatten, so ein, so ein bisschen sein Fable für Katastrophen, für Zerstörungsorgien entdeckt, hat dann auch gemerkt, dass das die Leute, wir Zuschauer, sehr, sehr geil finden und auch in die Kinos stürmen und hat sich damals halt gedacht, hey, dann bleibe ich doch auf der Schiene, wenn die mir Kohle geben, warum soll ich es nicht dafür rausgeben?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich hat er auch entdeckt, dass er für solcherlei Filme, mit denen er eben diesen Erfolg feiert, auch Kohle ohne Ende bekommt und damit eben auch so richtig krachen lassen kann.
0: Ich finde, der hat ja der hat ja zumindest so ein kleines bisschen Tiefgang. Also ihm wird ja diese Kritik an unserem Umgang mit der Umwelt auch, was Umweltverschmutzung, was Klimaerwärmung angeht, das war da mal schon so latent, latent hat da mitgespielt, glaube ich.
1: Nicht nur da, das war ja schon bei, ähm, wie hieß es mal der mit den UFOs Loch im Kopf. Independence Day. Independence Day, richtig. Sogar ein Independence Day ist ja Jeff Goldblum schon einer, der wirklich in einer Szene was aus einem Mülleimer rausholt und sagt, nein, nein, wir schmeißen das in die <lacht> ah, ja. gelbe Tonne. Ja. Wo ich mir dachte, oh, krass, das ist ja irgendwie, und das war 1995. Mhm. Also das durchzieht alle seine Katastrophenfilme, auch gut, bis auf Independence Day 2. Das ist, dass er sich damit quasi durch die Geschichte auch für einen intelligenteren Umgang mit unserer Welt einsetzt.
0: Was bei Katastrophenfilmen für mich oftmals, und wir kommen gleich noch bei Dante's bei, um, Peak auch noch mal drauf, so ein bisschen das Problem ist, ist der Spannungsprogen. Wenn man einen Helden oder eine Familie mit Held einführt, dann kann man normalerweise davon ausgehen, dass denen nichts passiert. Was der Spannung jetzt nicht zwangsläufig zuträglich ist. Deswegen muss so ein Film natürlich mit irgendwas anderem punkten. Und ich finde, er punktet mit einem... Für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall großartigen Visuals, also die dieses, das Szenenbild und die, die Spezialeffekte und dieses Setting und so weiter. Das sieht auch heute noch richtig, richtig
1: gut aus. Das stimmt, habe ich mir auch gedacht, als ich ihn gesehen habe. Und ich finde auch, der Spannungsbogen hört nicht auf. Ich habe Wahrscheinlich habe ich damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, mit Jake Gyllenhaal mitgefiebert. Diesmal war es aber... Ähm Douglas Quaid, nein, scheiße, äh, wie Dann heißt das? Nicht. Dennis Quaid, Douglas Quaid war ja Arnold <lacht> in Total Recall. Äh, mit Dennis Quaid, ähm, so, weil er ja quasi sich auf diesen langen, beschwerlichen Weg von Philadelphia, glaube ich, zu Fuß durch den Schneesturm bis nach New York macht, um seinen Sohn zu retten. Da war ich natürlich so, oh mein Gott, weil ich wusste, es ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Gut, ich wusste, es geht gut aus, aber es ist halt wieder, wie bei so vielen Filmen, das Wie. Und äh, also ich habe tatsächlich auch neben diesen ganzen Katastrophendingen mit... Jetzt wollte ich schon wieder sagen, Douglas Quaid. Dennis. Mit, mit Dennis Quaid. Wirklich mitgefiebert.
0: Wo hast du gesehen?
1: Auf Netflix.
0: Okay, dann habe ich ihn da auch aufgesehen. Ich wusste es nicht mehr, ich wusste nicht mehr er auf Prime. Er ist auf oder? Äh,
1: beidem, er ist auf Netflix und auf Prime.
0: Also guter, guter Katastrophenfilm auf jeden Fall, The Day After Tomorrow. Wir bleiben bei Katastrophen und sprechen ja. gleich über einen, wie ich finde, einen der besten vulkan Katastrophenfilme.
1: Okay, da reden wir gleich drüber.
0: Es geht um Dante's Peak nach Musik. Wieder aus Captain Marvel. Hier ist Desiree und You Gotta Be, die Flimmerkiste am Donnerstagabend. Hier ist Donau 3FM. Musik aus dem Film Captain Marvel von Desiree, You Gotta Be 1994. Schönen Donnerstagabend. Die Donau 3FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. Dantes Peak 1997. was? Wir sind heute sehr 90er-lastig, das ist gut. Ich als altes 90er-Kind freue mich sehr darüber. Den Film habe ich damals im Cinema gesehen und habe mich gefreut, weil Dantes Peak, Vulkan bricht aus, Menschen flüchten, fand ich als
1: Kind geil, war genau das, was ich sehen wollte. Ich habe ihn im Kino tatsächlich verpasst, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich weiß aber auch überhaupt nicht mehr warum. Ich habe mich nur gefragt, ob Dante's Peak was mit Dante's Inferno zu tun hat. Wahrscheinlich gibt es den Ort nicht wirklich, der ist wahrscheinlich so zusammengeschustert.
0: Es geht um eine Stadt, ähm, die heißt Dante's Peak und die, die liegt an, ja, an einem Vulkan und ähm, Pierce Brosnan spielt die Hauptrolle, kommt da als Geologe in diese Stadt, weil es seltsame Ausschläge gegeben hat, freundet sich so ein bisschen mit der Bürgermeisterin angespielt von Linda Hamilton aus Terminator. Ja, und dann bricht der Vulkan aus und dann sind viele Menschen dem Untergang geweiht und einige wenige schaffen es dem zu entkommen. Das ist, worum es da geht.
1: Das kann ich so unterschreiben.
0: Wie fandest du jetzt beim Wiedergucken? Ich habe naja, ihn dir wärmstens empfohlen.
1: Es war ja gar nicht das Wiedergucken. Ich habe ihn ja tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und ähm, ich fand ihn interessant. Dadurch, dass ich vorher mir diese ganze Latte an Emmerich-Katastrophen-Full-Bombast-Nummern angeschaut habe, fand ich ihn tatsächlich ein bisschen lahm. <lacht> ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Und ähm, äh, es dauert auch, bis er so richtig in die Gänge kommt, finde ich. Und äh, was ich dann auch irgendwie... Das ist vielleicht uncool, aber was ich irgendwie dann ein bisschen lahm fand, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, äh, ist, dass die Leute, die fliehen ja eigentlich alle aus der Stadion, <lacht> dann geht sie aus kaputt. Bei Roland Emmerich hätten sie das nicht geschafft. <lacht> ja. Das ist richtig.
0: Aber was, wenn du sagst, dass der ähm, so, so lange braucht, bis er in die Gänge kommt, ich fand das... Wenn wir vorhin bei Day After the Tomorrow über Spannung gesprochen haben und das ist eigentlich klar, das ist in dem Film auch, es ist klar, wie, wie es ausgehen wird und wer überleben wird. Aber ich fand, ist gerade gut, dass nicht schon nach einer Viertelstunde diese Bombe platzt und du dann nur noch Effekt after Effekt nach, Effekt, nach Effekt, nach Effekt für die nächsten 90 Minuten hast, sondern dass diese dieses Aufbauen der Spannung, wann bricht er aus, wann bricht er aus, wie wird es aussehen, wird da alles zerstört werden, wann kommt die pyroklastische Wolke und mäht einfach alles nieder, das hat mir sehr gut gefallen und es ist auch so ein typisches 90 er Ja eine Idee, die, die vor allem in den 90ern sehr häufig verwendet wurde, eben weil du nicht so viel Geld für die Effekte hattest und auch die Computereffekte noch nicht so weit waren, dass du nicht so viel zeigen konntest. Deswegen musste am Schluss halt ein Bang kommen und davor hat sich das langsam drauf zugesteigert.
1: Es hätte aber auch ein bisschen früher
0: kommen können. wenigstens. Auch jetzt bist du aber auch kleinlich.
1: Ja, bin ich. Und dann, es gibt auch noch weitere Aspekte an diesem Film, die ja. ich nicht ganz so toll fand. Ja. Oder sag mal mal vorher kurz, was ich geil fand, war dann, als es passiert, wie es dieses ganze kleine Dorf wegfetzt und das explodiert und es die, die, die ganze Stadt eigentlich wegreißt und die so die einzelnen Häuser zerbersten. Das war, davon hatten wir es ja schon auch, ganz tolle Miniaturarbeit. Da war nichts CGI so, sondern die haben wirklich Miniatur eine Miniaturstadt in die Luft gejagt mehr oder weniger das war toll also dieser Moment ähm, hätte man hätte den film auf eine halbe Stunde kürzen können <lacht> wow. und was ich halt tatsächlich irgendwie, ja, fast schon albern fand, ist, dass Pierce Brosnan so dieses Alpha-Männchen ist, der alles besser weiß, der immer alle rettet, <lacht> der jedes Mal sagt, es ist okay, es ist okay, wir gehen jetzt da lang. Also er ist quasi so der Geologe, der in diese Stadt kommt und diese Bürgermeisterin trifft, die zum einen Linda Hamilton ist, also Sarah Connor aus Terminator, also die Powerfrau der 90er schlechthin. Die dann eine Bürgermeisterin spielt, die eine Stadt verwaltet, die einen Café schmeißt, die zwei Kinder hat, also die eigentlich so richtig viel auf dem Kasten zu haben scheint oder haben hätte haben müssen, aber die in seinem Schatten zu so einem Kleinen, sie schaut zu ihm auf und, oh, rette mich, Piers, weißt du, so, das hat mir, das fand ich irgendwie albern. Da Na hat ja. der Film eine Chance vertan.
0: Aber das war halt 97. Das diese, macht Rollen,
1: diese Rollenverteilung ist halt sehr 90er. Terminator 2 war 91.
0: Ja, ja, okay, gebe ich mich tatsächlich, ja, okay, gebe ich mich geschlagen, aber. Aber Terminator war wirklich eine Ausnahme, was das angeht. Ich glaub, und hat
1: das Rollenbild der Frau im Film quasi neu definiert mit Linda Hamilton. Und äh, ein schlauer Produzent äh, und <lacht> Drehbuchautor, Regisseur hätte gesagt, entweder wir nehmen nicht Linda Hamilton, sondern Shield, äh, Brooke Shields oder so. Oder wie hieß die andere, Mac Ryan. Das, das wäre so ein typisches Ding für die gewesen. So, oh, Hundeaugen, hilf mir, Mann. Oder äh, man hätte die Rolle umgeschrieben und hätte Piers Brosnan zum Bürgermeister
0: gemacht Und sie
1: zur Geologin.
0: Andererseits aber, Linda Hamilton hat das Drehbuch im Vorfeld gelesen und brauchte Geld. Sie musste, sie musste diese Rolle nicht annehmen. Sie hat sich dafür entschieden, diese, Entschuldigung, diese Rolle anzunehmen. Von da. Aber ich, ich sehe den, deinen Kritikpunkt total. Das ist aber, ich will das nicht in Schutz nehmen, aber. Ähnliches Beispiel ist die Serie Friends, die ja weltbekannt ist und auch in den 90ern produziert wurde, wo auch ganz viele aus heutiger Sicht geschmacklose Witze drin vorkommen. Und die Schauspieler sagen, wir wissen es, wir würden sie auch heute nicht mehr so machen, die Autoren würden sie nicht mehr so schreiben. Aber damals war das halt ein gängiges Klischee, über das du dich lustig gemacht hast. Natürlich ist es nicht gut, aber ich finde persönlich zumindest, man kann es so einem Film und den Macher nicht vorwerfen, dass zu einer anderen Zeit es anders gehandelt wurde.
1: Und ich finde, 1997 kann man das tatsächlich machen. Und ich möchte noch hinzufügen, so schlecht finde ich den Film jetzt nicht. Also es hat schon Spaß gemacht, den anzuschauen und ist schon alles so in Ordnung. Aber wie gesagt, diese ähm, Kritikpunkte halte ich für angebracht.
0: Absolut. Und das ist jetzt, als ich dir den empfohlen habe, da war ich vielleicht noch etwas... Etwas geblättet, weil ich immer sehr gerne Filme aus dieser Zeit schaue, weil die halt eben so einen ganz besonderen Charme haben. Ich eben auch. Weil, weil diese, Miniature, diese Miniatureffekte eben zum Einsatz kommen, weil man nicht viel am Computer machen konnte und es einfach um einiges charmanter, cleverer, besser aussieht. Auch wenn man die, die Effekte durchschaut, das ist natürlich klar, aber trotzdem mag ich sowas. Und deswegen habe ich vielleicht etwas den Film zu sehr ins Positive gelobt, als ich ihn dir empfohlen habe, das kann sein stimmt. <lacht> wir, werden, wir werden gleich wieder zurück übrigens mit einem weiteren kurzen Ausflug in einen Katastrophenfilm. Ich sehe nämlich, wir haben noch Zeit, um über Daylight zu sprechen. Nach Musik aus dem Film Iron Man 3. Ich habe gelogen. War, war, nicht, war nicht Iron Man 3, es ist Iron Man 2. Sorry. Oh nein. Sorry, ja, sorry. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Perkoko. Und Markus Iron Man Österle. Danke. <lacht> ähm, Spider-Man Perkoko. Wer wärst du gerne? Sorry, äh, Tatsächlich habe
1: ich dieselben Initialien wie Peter Parker und Spider-Man fand ich als Kind schon geil. Ich habe zu Hause noch ein Comic-Heft liegen, so ein dickes wie die Clever und Smart Comic mit so einem Karton Einband. Und da steht auch noch drauf die Spinne.
0: Wusste ich. Ich auch. Das ich. Ähm, Katastrophenfilme. Wir hatten The Day After Tomorrow. Wir hatten gerade eben Dante's Peak. Und wir dürfen ihn nicht vergessen, weil er einer der größten Leinwand-Action-Helden ever ist und auch immer bleiben wird, Sylvester Stallone. Hat in den 90ern in einem Film mitgespielt, der heißt Daylight.
1: Das heißt auf Deutsch Tageslicht. Und es handelt davon, dass in einem Tunnel gibt es Probleme. Alle bleiben in diesem Tunnel stecken und kommen nicht mehr raus. Aber natürlich ist Sylvester Stallone da und hilft ihnen. Und am Ende ist natürlich alles gut, wie man immer eigentlich weiß bei Hollywood-Filmen. Es kommt aber auch an dieser Stelle wieder darauf an, wie.
0: Und wenn du sagst, man weiß, wie es ausgeht, fand ich ja bei diesem Film, den ich mir neulich nochmal auf Netflix angeschaut habe, die Gruppe ist relativ groß und es müssen relativ viele Menschen den Leinwand totsterben. Ach, ich war überrascht. Ja.
1: Also Ich muss an der Stelle noch sagen, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, vor mindestens 20 Jahren. Ich werde ihn mir auf Netflix auch noch einmal anschauen, denn ich möchte ihn auch nochmal sehen. Aber ich habe ihn noch gute Erinnerungen tatsächlich.
0: Ne, und der ist auch echt. Der, der, der kann auf jeden Fall was. Tolle Effekte. Es ist ähm, ich, immer wieder ein Effekt, Effekt, Effekte. Aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht, gut getrickst.
1: Wie kommt es eigentlich nochmal dazu, dass die in den Tunnel eingesperrt werden? Das habe ich nicht mehr auf der Pfanne.
0: Da fährt ein Laster mit leicht entflammbarem Material durch diesen, durch diesen Tunnel durch. Es ist in New York. Und ein Gangsterpaar, das auf der Flucht ist, versucht daran vorbeizufahren, ah, ja. rammt ihn, alles explodiert, der Tunnel stürzt ein, Sylvester Stallone muss von außen reinkommen, versucht die Leute zu retten, das ist so die Geschichte. Ach, ja.
1: Stallone kommt von außen rein? Ja, ja, Ach, ja, das ja, wusste ja. ich nicht mehr. Gut, muss ich mir nochmal anschauen, denn jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wenn er von außen reinkommt, warum holt er sie nicht auf demselben Weg wieder raus, aber das scheint nicht so, so leicht ist es nicht, gell? Es geht nicht mehr. Okay, ja. ja.
0: Das wäre noch ein Tipp und ein weiterer Tipp ist, dass Sie dranbleiben, denn wir sind gleich wieder da mit der Flimmerkiste Teil 2 und dann geht es tatsächlich ans, ans Eingemachte. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Bercocoroa. Und mit Markus zu Walt Disney Österreich. <lacht> okay, Mr. Marvel. Ähm. Ein, eine eine krasse Nachricht, vor allem für die lokale Filmbranche und natürlich auch deutschlandweit, weil das Biberacher Filmfest eben auch über die, Schwäbischen, die schwäbische Grenze hinaus bekannt ist natürlich. Es gab einen richtigen Knall.
1: Das stimmt, ja. Äh, vor allem ist es über die schwäbischen Grenzen bekannt, innerhalb der Filmszene. Da ist es tatsächlich eine große Nummer, da gibt es eigentlich überhaupt keinen, der das nicht kennt. Und äh, es ist jetzt so, dass der Vertrag mit der Intendantin, die Helga Reichert, die künstlerische Leiterin, die ja die Nachfolge ihres äh, Pfad, ihres, ihres, Ehemanns äh, Adrian Kutter angetreten hat, ähm, sie verlängert ihren Vertrag nicht. Warum, habe ich in einem kleinen Beitrag mal zusammengefasst, denn ich habe mich mal mit den Machern in Verbindung gesetzt. Und diesen Beitrag, den feuern wir jetzt mal ab. Es ist das Ende der Ära Kutter. Helga Reichert's Ehemann Adrian Kutter hat die Biberacher Filmfestspiele vor über 40 Jahren gegründet. Vor zwei Jahren hat die Schauspielerin und Juristin das traditionsreiche Familientreffen deutscher Filmemacher als künstlerische Leiterin übernommen. Frau Reichert, was ist passiert? Teile des Vorstands des Filmfestsvereins und ich Wir sind einfach völlig unterschiedlicher Meinung, wie das Festival weiter organisiert wird und wie es inhaltlich ausgerichtet wird. Und das fühlte sich jetzt monatelang ganz furchtbar an. Aber Adrian Kutter und ich, wir sind uns einig, dass es entweder ein aus unserer Sicht richtig gutes Festival gibt, so wie Adrian es begründet und ganz erfolgreich durchgeführt hat und wie ich es weitergeführt habe. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss der Verein seine eigenen Wege gehen. Knackpunkt ist ein zusätzliches Video-on-Demand, also ein Streaming-Angebot im Internet, zu dem sich Reichert im neuen Intendanzvertrag verpflichtet hätte. Das passt aber nicht zum kutterschen Urgedanken, einem Treffen mit direktem Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum. Tobias Meinhold, der erste Vorsitzende des Vereins, sagt dazu. Wir als Verein sehen das einfach in der heutigen Zeit, wo jetzt auch sich die ganze Kinolandschaft und die Medienwelt ja massiv verändert. Auch die Kinos müssen eventuell umdenken, was Streaming-Angebote anbelangt. Und wir halten es halt schon für sehr wichtig, dass wir da den Anschluss nicht verpassen und es zumindest mal aus und mittendrin Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler, selbst auch zweiter Vorsitzender des Trägervereins der Biberacher Filmfestspiele. Er hat alles daran gesetzt, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln, leider erfolglos. Ich habe das auch dem Verein gegenüber so zum Ausdruck gebracht. Ich bedauere das zutiefst, dass es zu keiner weiteren Zusammenarbeit gekommen ist, weil ich vor allem das Ergebnis unserer Filmfestspiele auch unter der neuen Intendenz immer als ein sehr, sehr gutes Empfunden habe, ich hatte bis zuletzt die Hoffnung und habe da wirklich auch stramm daran gearbeitet, dass sich die beiden Seiten noch nochmal zusammenraufen und im Sinne der gemeinsamen Sache weitermachen. Das war leider nicht möglich. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung im März soll eine neue Intendanz gefunden werden, wenn auch nur übergangsweise. Gespräche sollen schon laufen, Namen gibt es bisher aber keine. Was auch immer passiert, die Biberacher Filmfestspiele werden mit dieser Entscheidung nie wieder das sein, was sie bisher gewesen sind. Das kleine große Fest mitten im Herzen Oberschwabens leuchtet weit über Deutschland hinaus und hat seinen Erfolg immer auch den langjährigen Kontakten in die Filmwirtschaft und der entsprechenden Expertise der Familie Kutter-Reichert zu verdanken. Wir werden also erst noch erfahren, ob das jetzt ein Ende mit Schrecken ist oder ein Schrecken ohne Ende wird.
0: Ist natürlich eine, gerade in der jetzigen Zeit, durch, durch Corona und Kinoschließung, eine wirklich schwierige Entscheidung. Wie, wie stellst du dich jetzt auf, damit in zehn Jahren das Filmfest trotzdem noch funktioniert, dass Filme eingereicht werden, dass Filme auch gezeigt werden können? Und dieser Kompromiss, klar, natürlich kann man sagen, ja, ähm, entscheide dich für eine Seite. Entweder wir machen es als Präsenz oder wir machen es als Ding. Aber wenn man so starke Überzeugungen hat, ähm, wie man selber dieses Filmfest haben will, wie man aus der Tradition heraus es auch weiterführen will in die Zukunft, dass es da keine, keine klare, eindeutige Antwort gibt. Das ist irgendwie total nachvollziehbar. Und ähm, wir waren ja selber dieses Jahr äh, zum ersten Mal in unserer Doppelkonstellation. Für mich war es das erste Jahr. Mal. Letztes Jahr, genau. da. Und ich muss natürlich sagen, da, da, wenn, wenn man mit den Filmemachern direkt gegenüber in diesem Kinosaal sitzt und die sagen, warum sie sowas gemacht haben, warum sie die Person besetzt haben, das hat schon sehr viel... Schönes und Positives und ob es digital genauso toll gewesen wäre, ich weiß es nicht.
1: Das Ding ist ja, das muss man jetzt an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, dass viele nicht so genau verstehen, was damit gemeint ist. Der Verein pocht auch darauf zu sagen, es geht nicht darum, die Biberacher Filmfestspiele komplett ins Internet abwandern zu lassen. Es wird auf jeden Fall weiterhin auch Filme vor Ort geben, von denen, so wie ich es verstanden habe, ein Teil auch im Netz zu sehen sein soll. Aber also Präsenz und vor Ort ist schon noch number One in der ganzen Geschichte. Und ähm, ich kann trotzdem verstehen, ähm, dass Helga und wohl auch Adrian das eben nicht so gut finden, weil dann möglicherweise vielleicht auch mehr sagen, okay gut, wenn mein Film auch im Netz kommt, brauche ich ja gar nicht kommen. Vermute ich mal, weiß ich jetzt nicht, ist auch meine ganz persönliche Meinung. Und äh, grundsätzlich finde ich auch, das äh, ist für mich persönlich auch gar nicht vorstellbar, dass die Biberacher Filmfestspiele ohne Helga Reichert jetzt Überhaupt so funktionieren wie bisher. Deswegen im Beitrag eben auch, dass das ist nicht nur das Ende einer Ära, sondern das wird die Biberacher Filmfestspiele komplett verändern. Die wollen ja bis März eine neue Intendanz gefunden haben, wenn auch nur interimsweise, also äh, vorübergehend. Das wird ein unglaublich schweres Erbe und auch ähm, ganz schwer der Filmwirtschaft zu vermitteln, denn es ist seit 40 Jahren das Familientreffen der deutschen Filmemacher, das ganz viel mit der Person Adrian Kutter und seiner Frau Helga Reichert zu tun hat.
0: Andererseits natürlich ähm, Hut ab an, an Helga, die sagt, ich kann mich damit in der Form, in der ihr es machen wollt, nicht mehr identifizieren dann sage ich einfach okay ich ich nehme meinen Hut und dann dann muss es jemand anderer machen das ist ja
1: da passt sie aber auch gut in die Familie Kutter, zu der sie ja jetzt gehört, denn das ist eine Familie, die bekannt ist dafür, dass sie zu ihren Prinzipien steht. Und es geht ja filmmäßig auch weit zurück. Großvater, Vater und so weiter waren ja waren ja alles Filmemacher bzw. Kinobetreiber. Und deswegen habe ich auch großen Respekt, dass sie da auf ihre Meinung beharren und darauf bestehen, dass es so eben nicht weitergeht. Und es geht ja auch, wie Helga gesagt hat, im Ton auch um inhaltliche Entscheidungen, weil das Biberacher Filmfest im Laufe der Jahre auch einen immer größeren Überbau bekommen hat. Du hast ja jetzt das letzte Filmfest, äh, dein erstes, so erlebt, dass man im Kino mit den Filmemachern sprechen kann und die auch direkt erlebt. Es ist aber auch so, dass wenn es wieder normal läuft, sitzen die auch draußen an den Biertischen und du hockst dich hin, hast ein Bier in der Hand und äh, dir gegenüber sitzt auf einmal Marianne Sägebrecht und du kannst mit ihr über ähm, Out of Rosenheim sprechen, wenn du möchtest, oder auch über ihren Lieblingstee, weißt du? Also es ist auch so, außerhalb der Filmgeschichte, die, äh, der Kinofilme, diese ganz persönliche Ebene. Da vermute ich, äh, geht es möglicherweise, das hat mich tatsächlich auch selbst irritiert, um äh, die vip die es jetzt gibt, äh, bei Anfang und Ende, also bei den bei der Eröffnungsgala und der Abschlussgala. Das fand ich selber auch ein bisschen befremdlich, weil dann die Zuschauer diesen Zugang, der eigentlich auch für das Biberacher Filmfest spricht, gar nicht mehr haben oder hatten, weil mhm. Filmemacher sind es gewöhnt. Ah, VIP-Lounge, klar, gehe ich rein. <lacht> Ist auch cool. Ähm, und damit selber auch was verpassen, nämlich diesen direkten Kontakt mit dem Publikum. Also das Tolle bei den Biberacher Filmfestspielen war immer, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Produzent und Konsument. Mhm. Das hat sich da immer vermischt, also seit, seit 40 Jahren. Das vermute ich später auch mit rein ist jetzt eine Vermutung und auch eine persönliche Meinung dass mich das dass ich das auch irgendwie seltsam fand da gibt es sicher Gründe für ähm, deswegen es muss irgendwo eine ausgewogene Geschichte zwischen Verein und Intendanz geben. Aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schade. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, warum ist der Verein da nicht gegangen? Beziehungsweise der Vorstand hätte wechseln müssen und nicht die Intendanz. Das ist ein ganz heißes Thema in Biberach. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Absolut spannende Sache. Also zumindest von unserem Standpunkt aus, wie es dann weitergeht. Wir werden es erfahren. Sie werden es bei uns erfahren. Und wir sind gleich wieder da. Nach Musik aus äh, Captain Marvel. Wieder mal. Hier sind TLC und Waterfalls am Donnerstagabend. Richtig, richtig geile Nummer. TLC und Waterfalls, Donnerstagabend. Hallöle. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und mit Markus ähm, äh, Superman, Österreich.
0: Wow, ich bin so begeistert. Vielen lieben Dank. Das ist sehr nett. Das freut
1: mich sehr. <lacht> Nächstes Mal mache ich Mickey Maus
0: kannst du. Ich muss mir beim nächsten Mal auch noch was überlegen für dich. So, da wären wir auch schon beim Thema, denn Sie hören die ganze Sendung über schon Musik aus den Marvel-Filmen. Marvel, das ist ja dieses große Konglomerat, äh, Konglomerat, ist ja nicht nur eine Firma, die ähm, seit einigen Jahren unfassbar viel Kohle scheffelt, indem sie Filme produziert, die für eine, ich sag mal, bestimmte Altersgruppe und bestimmte Zielgruppe gemacht sind. Nämlich die Comic-Nerds. Und jetzt kommt natürlich jemand und sagt, nee, 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 bin ich ja gar nicht. Ich bin kein Comic-Nerd, ich finde die Filme trotzdem gut. Lassen Sie mich ausreden. Im zweiten Satz hätte ich nämlich gesagt, aber das hat sich in den letzten Jahren auch sehr geöffnet für die breite Masse und deswegen sind Einspielergebnisse von einer Milliarde Dollar weltweit einfach für Marvel-Filme mittlerweile absolutes Kinkerlitzchen und, und sehr einfach zu machen. Ähm, wie viele, Paolo, Marvel-Filme könntest du Jetzt aufzählen. Zack. Spider-Man 1,
1: Spider-Man 2, Spider-Man 3, Iron Man 1, 2, 3, uh, Avengers, uh, Mr. Captain America. Uh, okay,
0: reicht mir, weil du bist ja alt, genauso wie ich. Deswegen zeigt es schon, dass das sehr weitreichend mittlerweile ist und die, die Gesellschaft. Die Fantastischen 4. So ja, aber die gehören nicht zum Marvel Cinematic Universe. Ach Achso. Nerdwissen. Nee. Diese Filme sind auf jeden Fall angekommen im Mainstream, will ich damit sagen. Und ich hatte mir, weil es die alle bei Disney Plus gibt, mh, zur Aufgabe gemacht, alle Filme chronologisch nacheinander runterzugucken. So. Ah, welche von denen, nee, anders gefragt, welches ist der letzte, der dir im Gedächtnis geblieben ist? Der zweite
1: ewig lange Avengers.
0: Mhm, okay. Also der letzte quasi, der, das ja, dann, Finale. Das genau. Ja.
1: Du wolltest was sagen? Ja, und zwar habe ich auch Nerdwissen. Der nicht in dieser Reihe vorkommende für dich oder ist wohl so ähm, Fantastische Vier ist damals von einem Deutschen produziert worden. Und zwar von Bernd Eichinger. Was ist mit dem so, Film passiert? Was mit dem Film passiert ist, der ja. ist total untergegangen, war ein riesen Flop.
0: Blöd. <lacht> was wieder mal zeigt, dass wir Deutschen damals zumindest keine gute Fantasy konnten. Das ging, ging nicht. Die, diese Filme haben ja, und das hat sich auch erst nach und nach rauskristallisiert, eine Storyline, die die sie so durchwindet, durch alle. Ich glaube, es sind 23 Filme, die mittlerweile dazugehören.
1: Da gibt es doch auch so Episoden oder, oder so ähnlich. Das ist doch in so, in so äh, wie heißt das? In Phasen. Phasen eingeteilt.
0: Genau, Phase, Phase 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ja. Iron Man! Ja. Fight! Ja, so ungefähr. Und wenn man jetzt dadurch, dass alle abgedreht sind, ähm, sich damit befasst und sagt, hey, ich möchte die alle so anschauen, wie es chronologisch Sinn ergibt, dann, meine Damen und Herren, fangen Sie am besten mit Captain America The First Avenger aus dem Jahr 2011 an. Warum? Von 2011? Ist das schon neun Jahre alt? Ja, mal. Boah. Ja. Da fängt nämlich die Geschichte an. Da werden alle wichtigen Dinge, spielt in den 40ern, da werden alle wichtigen Dinge schon mal so angelegt. Es werden auch diverse Geheimnisse, die im Laufe der, der Serie dann noch wichtig sind. Wie zum Beispiel die Infinity-Steine werden da schon mal vorgestellt, dass man so ein bisschen reinkommt. Und dann käme nämlich direkt danach Captain Marvel, den ich auch gesehen habe und den ich jetzt mit dem zweiten Mal schauen gar nicht mal so schlecht fand. Oh, ich fand hat, den
1: sofort cool. Ich
0: fandest du den echt gleich ja, cool? Ja, schon. Okay. Da hat er ja viel Hass abgekriegt. Okay. Im Netz. Weil die, die Brie Larson, also diese, diese Hauptdarstellerin, die haben die nicht gemocht. Warum haben sie nicht gemocht? Weil sie sich einmal, einmal wohlgemerkt, in einem Interview, und das war noch nicht mal bewusst, das können wir nur interpretieren, abfällig gegenüber Männer geäußert hat. Oh nein. Ja, und dann kam natürlich schon im Netz die ganze, die ganze nerd Leute haben dann gesagt, oh, hier, guck mal, ähm, die Frauen wollen doch immer gleich gerecht äh, behandelt werden. Und jetzt kommt da eine Frau und denunziert uns Männer. Ähm, die muss weg. Also das ist ja hier, Marvel, äh, schmeißt die mal raus. So, so völlig irrsinnig. Und deswegen haben die den Film dann auch, bevor er überhaupt rausgekommen ist, schon total schlecht bewertet, dass keiner reingeht.
1: Ich dachte, es ging darum, dass es überhaupt eine Frau ist, weil viele mit Captain Marvel einen Mann verbinden. Ich dachte, das geht, das läge daran.
0: Das kam noch dazu. Ah, okay. ja. Aber der Film ist gut, spielt in den 90ern, deswegen haben wir auch schon ganz viel äh, 90er-Musik gehört. Danach würde kommen der erste Iron Man und den fand ich damals, ja, übrigens er ist aus dem Jahr, was schätzt du? 2003? Ne, 2008 sogar. Ah, doch, okay, ja, 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 noch nicht ganz so alt. Richtig, richtig gut, hat, noch gute, hat sich gut gehalten, funktioniert auch heute noch wunderbar.
1: Ja, super. Iron Man fand ich immer toll. Tony Stark, also überhaupt, ähm, Robert Downey Jr. ist ein super Schauspieler. Damals dachte ich, okay, der verkauft sich jetzt für so Popcorn-Mist. Aber er hat es aufgewertet ähm, und hat eine richtig große Figur auch geschaffen damit.
0: Und er hat ja auch seine Karriere neu gestartet. Das war ja so ein kleiner Boost. Da ist er da vor dem Drogensumpf irgendwo gehangen und Stimmt. hat damit echt wieder richtig, richtig sich nach oben gekämpft in die A-Liga der Hollywood-Superstars. Apropos, und du sprichst es an, Martin Scorsese ist ja auch relativ stark in die Schlagzeilen gekommen, weil er in einem Interview gesagt hat, diese ganzen Marvel-Filme, das ist nur Jahrmarkt-Rummel Das ist kein richtiges kino Würdest du dem zustimmen? Oder ja, natürlich. Nein?
1: Doch, ich würde dem schon zustimmen, aber ja, ich gehe gerne auf den Jahrmarkt. Also, das hat ja trotzdem seine Berechtigung, finde ich jetzt. Aber gehört
0: sind es ins Kino, diese Art von Film. Ja, na ne, klar. Warum?
1: Na, weil es jahrmarkt popcorn Bumm, krach zeug ist und das Tolle bei den meisten, nicht allen Marvel-Filmen ist ja, dass sie auch noch eine tolle Story zu bieten haben. Gerade der erste Avenger hat mich sehr überrascht, auch Iron Man, also die haben geile Stories auch. Es gibt ein paar, die fallen da raus, die sind banane und dumm, aber es gibt richtig coole Marvel-Filme, die gehören ins Kino und sind trotzdem Rummelplatz.
0: Herr Scorsese, ich hoffe, Sie haben es gehört, weil das wäre die Begründung, weshalb das doch gute Kinofilme sind. Aus Captain Marvel, No Doubt and Just a Girl. Das war die Flimmerkiste für den heutigen Donnerstag. Auf Wiedersehen. Wenn Sie uns nochmal hören wollen, gibt natürlich weiterhin die Möglichkeit. Auf Wiederhören, wollte ich eigentlich sagen. Im Podcast <lacht> zum Downloaden auf donau und bei Spotify und allen anderen. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Einen schönen Rest von diesem heutigen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.